0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá pessoal, eu sou Humberto Neiva, professor da disciplina Distribuição e Lançamento de Filmes e neste podcast conversaremos com um convidado que se destaca no mercado cinematográfico por distribuir filmes brasileiros independentes. Conversaremos com Felipe Lopes sobre o posicionamento da vitrine em filmes no mercado pós-pandêmico. Felipe é mestre em cinema e audiovisual pela UF Rio de Janeiro e com especialização em gestão empresarial e marketing pela ISPN Atual, atua, desculpa, há mais de 10 anos no mercado audiovisual, passando pelas áreas de produção, distribuição, festivais e também com a exibição de filmes independentes de outras nacionalidades. Atualmente é sócio-diretor da Vitrine Filmes e ainda presidente da Andai. Associação Nacional dos Distribuidores do Audiovisual Independente. Dentre seus principais lançamentos estão Bacural, de Kleber Mendonça Filho e Juliana Dornelis, e o filme Drunk, mais uma rodada, de Thomas Windenberg. A Vitrine Filmes é uma distribuidora independente que distribui filmes de todo o território nacional. Conseguiu grandes bilheterias com filmes considerados pequenos e atualmente desenvolve vários projetos para o aumento do público brasileiro para filmes independentes. Felipe, muito obrigado por você estar aqui. Como sempre, você sempre aceita com maior generosidade. Você é um, uma pessoa super atarefada e eu fico te incomodando né, para a gente conversar sobre essas questões do audiovisual. E eu queria que você começasse falando um pouco como é que surgiu a vitrine Filmes.
0: Ah, e olá, todo mundo que está escutando. Obrigado pelo convite, Humberto. Imagina, senão. não... Não atrapalha em nada, é um prazer <risos> estar sempre trocando com você. e Bom, a Vitrine ela surge em 2010. É... Hoje eu sou sócio diretor da Vitrine, junto com a Silvia Cruz. Mas lá atrás, em 2010, não fui eu, foi a Silvia que teve essa ideia brilhante de observar. A gente vinha, é... em 2010, de um, de um crescente de... Do nosso audiovisual brasileiro, assim, pegando um histórico um pouco mais recente, desde as décadas de 90, teve a retomada do cinema brasileiro. É, a partir de 2001 surgiu a Ancine, ali para volta de 2006 o Fundo Setorial do Audiovisual. Então, a produção brasileira, ela estava num, num momento, já num ciclo virtuoso. É, e se discutia muito, se discute ainda hoje, no ano de, de 2022, imagina em... Em 2010, o gargalo da distribuição. É, a gente tem um, um, um olhar, eu acho, que um setor de produção um pouco mais bem estruturado e, e mais integrado às produtoras e, e faltava um espaço para depois de pronto o filme brasileiro encontrar as telas. Foi no Festival de Tiradentes de Cinema que a Silvia, conversando com com novos realizadores da, da época, observou esse essa falta de um olhar especializado, eu acho que desde... A gente teve, pós-Embra Filme, a Rio Filme, na época da década de 90, como uma empresa que ocupava esse espaço. Mas, em 2010, ela estava numa outra configuração, de, como, como, quase como uma agência de fomento. Faltava ainda um olhar especializado para o cinema brasileiro independente. E daí vem o Estalo e surge a vitrine. Muito próximo disso, ela já faz um projeto que segue até hoje, que é a Sessão Vitrine que é um projeto de distribuição coletiva, pensar formatos de distribuição é, um pouco fora da caixa, como que a gente trabalha é, esse público pra, numa concorrência que, às vezes, é muito pesada com o cinema estrangeiro, principalmente norte-americano. E, desde então, foi, foi um boom, assim, no sentido de encontrar um, um lugar no mercado que hoje a gente tem muitas empresas parceiras, assim, eu não, não falo como concorrente, realmente tem muitas parceiras, tem a Olhar, a Embaúba... A Boulevard, a O2Play, são, são outras empresas distribuidoras que estão que atuando, ocupando esse espaço que é necessário para a gente encontrar o público. Eu sempre falo que todo filme tem o seu público, mas que a Silvia desbravou ali há dois anos atrás e que a gente segue hoje buscando caminhos para levar é, a audiência para as salas de cinema e para todas as telas para ver o nosso
1: audiovisual. Felipe, você falou de uma questão que eu acho muito interessante, que é a sessão vitrine. Eu queria que você uhum. deixasse um pouco mais claro para a gente, porque essa sessão surpreendeu o mercado exibidor, quer dizer, é uma coisa inédita que vocês uhum. criaram e eu queria que vocês explicassem aqui para os nossos alunos como, como acontece e qual é o tipo de filme, qual gênero vocês colocam, de quais territórios do Brasil né, uhum. vocês colocam nessa sessão vitrine. Sim, sim.
0: É, a sessão vitrine, ela dentro desse gargalo da, da distribuição é preciso entender um pouco um pouco mais acho que a, a, a claridade, assim. a gente tem especificidades de como que na concorrência muitas vezes distribuidoras estrangeiras conseguem um poder de mercado, um poder de barganha até com os exibidores maior e isso mesmo quando tinha cotas de tela hoje a gente está sem é, deixava às vezes o cinema brasileiro com horários que não eram horários tão nobres a gente sabe que em geral a faixa noturna tem mais público do que a faixa vespertina na tarde. É... E essa sessão vitrine foi uma forma de trazer para perto a gente realmente abrir uma conversa com exibidores parceiros. É... A, gente tem o... a gente tem essa dicotomia no cinema entre cinema de arte e o cinema comercial. Infelizmente, não acredito Eu acho que eu acredito em, em meios do caminho, mas existe essa diferença no mercado, isso é um fato. E dentro do, do circuito que absorve o cinema autoral, o cinema de arte, a gente encontra uma rede de parceiros em todo o Brasil, são, são mais de 20 salas é, parceiras, onde o filme, que faz parte da sessão vitrine, ele, ele tem duas semanas garantidas no circuito, a estreia é sempre na, na faixa noturna, a gente fica ali sempre entre 7 e 8 da noite, para criar um hábito com o consumidor, e a gente faz um projeto que potencializa esses lançamentos. Não é um filme só que chega e a gente tem que encarar tudo. A gente lança um programa com cinco, com dez filmes. É... E aí a curadoria ela olha sempre para o cinema brasileiro. Isso é um, um pré-requisito. A gente tem filmes que nós em português, mas são co Isso é muito importante. A co-produção também é cinema brasileiro. A gente tem hoje o, o filme que foi escolhido esse ano para representar o Uruguai no Oscar, o empregado e o patrão. Ele é uma co-produção com o Brasil. E ele fez parte da sessão vitrine. A Noite do Fogo, que foi do México, no ano passado, fez parte da sessão vitrine. Então isso também é possível. É, e esses filmes eles são trabalhados é, para o público de uma forma integrada e com uma característica que é ingresso a preço reduzido. É um outro ponto forte do projeto que a gente entende que tem uma questão econômica que a gente passa para para encontrar públicos que não são só de uma elite, que é, cultural e econômica, e com esse ingresso a preço reduzido, a gente já teve inteira 12,66 hoje, com a correção a gente está com a inteira 15,6750, a gente busca trazer mais pessoas, e tem ações especiais, sessões de debate, enfim, é trazer a experiência do cinema é algo a mais que, que gere o interesse daquele evento, é construir dentro desse público do cinema brasileiro um hábito de naquele cinema, naquela sessão, vai ter um filme brasileiro de qualidade que passou pelos melhores festivais de cinema do Brasil e do mundo, é, com esse selo da sessão vitrine.
1: eu acho interessante também, né, que só para destacar esse projeto de vocês, é que vocês trazem fora do, do eixo Rio-São Paulo os filmes que vocês exibam, exibem, exibem na sessão vitrine, né, que faz com que outros territórios conheçam filmes dos, né, de outros lugares que jamais chegariam na maneira tradicional talvez da distribuição, né? então acho que isso também é um, é um ponto muito legal se destacar porque vocês fizeram o que o pessoal de São Paulo conhecesse a filmografia do Ceará, né? enfim de do Maranhão, de Goiás, né? quer dizer vocês trazem mesmo todos os, os cantos de todos os rincões aí do Brasil filmes que jamais chegariam no eixo né? nessa forma tradicional de distribuição. E eu queria também saber um pouco como é que aconteceu com a vitrine durante a pandemia, né, quer dizer, todos nós sofremos e, e principalmente os exibidores, né, que fecharam suas portas e eu queria saber como é que vocês, né, diante dessa pandemia, desse susto que todos nós tivemos, como é que a vitrine, né, é, encarou essa pandemia e agora como é que ela está retomando né? Pré, pós, eu nunca falo que acabou ainda, né? Então é pré, pós pandemia.
0: Hum. É, só muito brevemente sobre a questão da diversidade hum. de, de lugares e de Brasil. Eu acho que é uma coisa que vai para além da sessão vitrine. Eu acho que a vitrine, como, como um todo, a gente sempre. Acho que diversidade é é, é, um, é um pilar, assim, aí é, seja de linguagens, de gêneros, é, de trabalhar a diversidade nas telas e atrás das telas e de lugares do Brasil. Então, acho que isso a gente nunca nunca ficou tão concentrado, eu acho que essa coisa do do eixo Rio-São Paulo, né, que a gente fala uhum. sempre foi um pouco além, eu acho que pensando questão Tiradentes é um festival de cinema em Minas Gerais, que tinha muitos realizadores de Pernambuco, que já tem um, um cinema é, que, que é muito conhecido internacionalmente e isso vai para além, assim, muito recentemente a gente é, fechou a distribuição do primeiro longa de ficção do Acre, Noites Alienígenas. Então agora eu posso falar que do Acre a Porto Alegre realmente a gente tem, a gente tem <risos> filmes mesmo. E, e eu só acho que vai para além São da seção Vitória. Eu não falo pós-pandemia, falo pós-vacina, né? Porque a pandemia Isso. ela está aí, a gente hoje a gente tem a proteção de poder se vacinar e estar tá um pouco mais seguro para voltar à nossa vida, a gente não está mais isolado em casa. É, na pandemia foi foi enlouquecedor Roberto acho que não consigo <risos> resumir de outra forma Foi desesperador foi pensar como que é possível a, a vitrine historicamente a sala de cinema era o, a principal janela é, nossa eu, não, não acho que ainda é a principal janela em questão de prestígio de posicionar o filme no lançamento mas economicamente era a principal respondia a mais da metade do nosso faturamento é, dentro da empresa. E com a pandemia, como você falou, os exibidores foram mais prejudicados e mais da metade da nossa fonte de recurso parou de um dia para o outro e ficou parado, 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 100%. Seis meses. E ainda ainda hoje a gente vê uma dificuldade de retorno do público. A gente não está nos mesmos A gente não tem os mesmos números que tínhamos pré-pandemia para o cinema independente. a gente tiver alguns blackbuses conseguindo romper essa barreira e voltar a números estratosféricos, mas isso não é uma realidade para todo o cinema, inclusive quem está ouvindo que estuda cinema, a gente vá às salas de cinema, isso é muito importante a gente precisa é, na formação ter referência e a gente precisa ter experiência a experiência da sala é diferenciada. É, durante a pandemia o que a gente fez foi entender o mercado audiovisual de uma forma mais ampla a gente já trabalhava sempre com todas as telas mas a gente mudou um pouco essa visão de negócio e sabendo que o licenciamento para, não não só tudo falando do streaming, mas para canais de TV é um mercado muito importante, TV por assinatura TV aberta é, isso a gente começou a ter um olhar um pouco mais forte a gente desenvolveu a nossa área de negócios que cuida das vendas, hoje ele é um departamento bem maior do que ele era pré-pandemia era quase que um núcleo dentro do, do financeiro com um, com um profissional e um estagiário o um profissional fixo e um estagiário e hoje a gente tem uma equipe de quatro profissionais fixos com dois associários, são seis pessoas em vez de duas, é, dentro da área de negócios, porque isso deu uma mudada realmente no mercado. Hoje, ele, mesmo com o pós-pandemia, ainda representa financeiramente mais do que do que as salas. Isso deu uma salvada, não é igual, se você pegar o que a gente tinha de retorno em 2019, é, com as salas a, a todo vapor e com o público a todo vapor no cinema, isso dava um retorno maior pra gente do que a gente tem hoje mas foi uma forma de entender esse novo momento, porque muda a pandemia mas também muda hábitos de consumo a gente vive uma crise econômica muito grande então isso impacta em como que o consumidor no sentido amplo, escolhe o uso do seu recurso durante o mês, então são, são outras nuances de uma visão um pouco mais macro da economia mas que interfere no que era o nosso modo desoperante até 2018, 2019 e depois disso. E a gente tem entendido esses caminhos hoje quando perguntam qual o seu modelo de negócios eu falo, não tem um modelo de negócios é entender o conteúdo é entender o projeto, o filme esse produto que a gente está trabalhando entender o mercado que a gente está vivendo e saber qual que é a melhor estratégia
1: para ele, que hoje são muitas possíveis. É, e essa questão também eu acho que a pandemia foi horrorosa ontem, enfim eu estava conversando com outras pessoas todo mundo que passou por essa essa crise né principalmente no audiovisual mas é, eu queria saber de você assim o que que você pode pegar de bom é, nessa loucura da pandemia talvez seja um estudo mais aprofundado das plataformas dos canais eu acho que todo mundo acabou antecipando né uma, um, o que já estava por vir, né? Esse, esse, esse poderio das plataformas digitais, do streaming, dos, enfim, de todos os canais é, possíveis, né? As outras janelas. Isso agora a Vitrine também, né? Tá, tem um olhar maior para isso agora também, né?
0: Sim, eu tenho uma dificuldade de, de olhar o ponto positivo da pandemia assim muito grande, Humberto. Eu, eu não consigo romantizar. Aconteceram, a gente conseguiu se resolver e a gente conseguiu sobreviver está estar bem, mesmo após todo esse período muito conturbado. É, a gente foi forçado a abrir os olhos e a conseguir olhar para outras direções, dirigir por outros caminhos e, e isso tem seu lado interessante. É, é, a GUS, uma curiosidade, hoje traz mais possibilidades, é desafiador. É mais difícil é, para quem está em formação... É, não não é simples, gente, não é só intuição, envolve muito estudo, envolve é, compreender, é, cruzar possibilidades de janelas, entender quais são, a, é, como que um tipo de negociação interfere em outro tipo de negociação, a cadeia de valores, o chain of titles fica mais complexo, é, mas a gente conseguiu encontrar mais caminhos, hoje a gente hoje a gente tem mais possibilidades, mas é legal, mas foi, foi a pórceps eu preferiria ter ido num caminho mais leve sem, sem estar trancado em casa uma coisa que é boa, assim, isso eu acho bom de verdade é, foi a gente aprender a lidar melhor com, com espaços Eu acho que com o tempo não, a gente ainda precisa, enquanto sociedade é, rever como a gente tem lidado com o tempo e com o imediatismo essa, essa lógica da, da interconectividade leva a gente para uma disponibilidade quase que contínua para o outro, e isso eu acho complicado. Mas espacialmente, a gente consegue hoje ter um pouco mais de flexibilidade, de eu estar aqui num podcast com você e a gente não estar tá no mesmo lugar, e isso facilita as nossas vidas. A gente consegue ter reuniões e conhecer outras outras pessoas, outras experiências, sem precisar ter todo o gasto que tinha antes, a gente consegue ver... É... Eu não vi um filme acreano porque eu fui até o Acre, porque a gente consegue romper um pouco dessas barreiras é, espaciais com, com a facilidade de uma reunião online, então isso é legal. Hoje eu vivo entre Rio e São Paulo e eu posso dirigir uma empresa e ter uma vida em duas cidades com uma flexibilidade maior. Eu consigo ter uma equipe hoje que... Tem a maioria em São Paulo, mas tem parte no Rio, parte na Bahia, parte em Pernambuco. Então, isso também é legal. A gente criou, ah, nem sei se dá tempo para a gente falar muito disso, mas a gente criou um projeto de, de capacitação modular para a distribuição, é, é algo complementar, são, são 12 aulas, num, acho que não compete com o espaço da academia da formação, mas que dá uma, um mergulho mais profundo na distribuição dentro da vitrine, que é o Vitrine Lab. E com o online a gente consegue atender pessoas do Brasil todo. A gente tem pessoas de fora do Brasil que, que falavam português e que queriam assistir às as aulas. A gente teve alunos do, do Amapá, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de Brasília, é, do Ceará. Então, isso é muito legal. E, e nesse sentido, eu acho que a gente consegue ter mais trocas e conhecer mais cinemas. O cinema, ele é muito amplo. Eu falo muito de buscar referências, é porque o cinema, ele é muito diverso. Então, a gente tem que se despirar um pouco dessa, dessa preguiça, às vezes, eu diria, de ver só passivamente o que está mais perto da gente, para poder buscar novos olhares e novas cinematografias.
1: Não, isso eu acho incrível que você está falando, porque realmente... É... Claro que a gente não pode romantizar o que aconteceu, isso foi muito triste para todo mundo, né? Todo mundo perdeu pessoas, perdeu trabalho, enfim, durante a pandemia. Mas a gente, né, é isso que você falou, trouxe pelo menos um, né, uma, um pequeno pedaço ali de, de, de oportunidades e saber como se virar numa situação tão drástica. Como é que você, finalizando assim rapidamente, como é que você vê o mercado independente daqui até. Vamos para frente aí. Como é que tá? Sim. Como é que mais ou menos você vê isso?
0: Bom, Humberto, Apesar de tudo, eu tendo ser uma pessoa otimista. Então, é, não tá fácil. A concorrência ela tá maior, a concentração ela tá maior. Mas possibilidades existem, é, resistências existem. Eu acho que a gente tem que estar tá sempre buscando estar tá associado, e estar tá próximo a pessoas que acreditam no, no nosso cinema, eu sempre falo que o cinema é uma arte coletiva, então é isso, é trabalhar coletivamente em prol de, de novas narrativas e de um cinema que não seja tão homogêneo. Então, se articulem, conversem, façam trocas, porque vocês vão encontrar pessoas que acreditam nesse mesmo nessa mesma possibilidade do que é o cinema de uma forma mais ampla.
1: Obrigado, Felipe. Ó, no podcast de hoje, discorremos sobre o mercado de filmes independentes no Brasil. Quais as modificações do mercado independente pós-pandemia e como se dá a distribuição nas plataformas digitais de filmes independentes. No próximo podcast, vamos falar sobre as estratégias de marketing e da assessoria de imprensa nas grandes obras cinematográficas. Até o próximo encontro.